0: Man könnte also sagen, jetzt ist ja diese KI dieses ein großes Thema, auch in der Kunst, nicht nur in der Kunst, dass gerade diese KI-basierten neuen Ansätze kein neuer Trend ist, sondern eigentlich eine Konstante in der Kunstgeschichte.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
0: Ja, heute eine neue Episode von Lecker Kunst, leicht verständlich. Liebe Hörer, Heute mit einer Sonderausgabe. Wir sind live verbunden mit Leipzig. Ich habe die große Ehre zu der Ausstellung Dimensions Digital Art Since 1859 Frau Dr. Dan Chu vorzustellen. Sie ist Co-Kuratorin dieser Ausstellung, die gerade zu sehen ist und Hauptkurator ist der Richard Castelli. Die Frau Blum ist auch nochmal Co-Kuratorin. Und ich begrüße jetzt erstmal hier live im Interview. Es freut mich, dass wir hier das so kurzfristig machen konnten, dass wir auch verbunden sind. Frau Dr. Dan Chu. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Michael Neute. Ja. Sie sind Co-Kuratorin einer Ausstellung Dimensions Digital Art Since 1859. Die findet in den Pittlerwerken statt in Leipzig, noch bis zum 9.7.2023. Was beabsichtigt diese Ausstellung in den Pittlerwerken in Leipzig? Was wollen Sie damit transportieren? Worum geht es? Es geht um Kunst und Technologie, um Kunst und
1: Digitalisierung. Und zwar nicht nur als neuester Trend, was wir heute alle erkennen, sondern auch durchaus als historische Entwicklung, die schon viel früher angefangen hat. Letztendlich wollen wir eben ein schönes Angebot für das Publikum hier vor Ort bieten, wo Sie in wirklich einmaliger Gelegenheit in diese wunderschöne Industriearchitektur Tolle Kunst und ganz unterschiedliche Kunstwerke, die alle einen unterschiedlichen Zugang zu diesem Thema haben, eben auch zeigen. Und es ist uns auch wichtig, die Idee, das Konzept, um das Thema Technologie, computerbasierte Kunst und digitale Kunst etwas zu erweitern. Und da kommen wir schon direkt auf den Untertitel der Ausstellung, wie Sie schon gesagt haben, Digital Arts since 1859. Das genau. sicherlich bei vielen Menschen erstmal auf... Irritation stößt, warum denn digitale Kunst schon seit 1859 existieren soll. 1859 bezieht sich auf das Jahr, in dem der französische Bildhauer und Fotograf François Willem eben ein mechanisches Verfahren entwickelt hat, um Personen zu fotografieren und daraus ein Skulpturmodell relativ einfach herstellen zu können. Sie müssen sich das so vorstellen, die Person sitzt in der Mitte eines runden Raumes und im Kreis werden 24 Kameras im 360-Grad-Winkel aufgespannt und mit einem Klick konnte der Künstler oder Fotograf die Bilder, die 24 Bilder gleichzeitig auslösen. Und da hatten sie sozusagen auf einem Schlag eben alle Aspekte und Ansichten diese Person. Und danach konnte man eben diese Bilder, diese einzelnen Bilder an die Wand projizieren, mit Hilfe eines Pantographen eine Modelliermasse relativ einfach modellieren. Und damit konnte eben der Künstler François Villem den Arbeitsaufwand erheblich reduzieren. Und die Funktionsweise von seinem mechanischen Verfahren hier entspricht letztendlich auch im Wesentlichen, sage ich mal, dem Weg, wie ein 3D-Scanner funktioniert. Insofern war uns natürlich wichtig, eben, François Lem sozusagen auch als gedanklicher Ausgangspunkt dieser Aufstand zu nehmen, weil wir eben auch zeigen wollen, dass es durchaus für viele Dinge, dass nur ein Beispiel auch bereits historische Vorfahren und Vorentwicklungen und Inspirationen gibt. Und das ist das wie überall, ob es in der Kunst oder in der Wissenschaft, dass es nie etwas ist, was einfach so
0: passiert, dass es immer auch historische Vorläufe gibt. Genau. Ja, man könnte also sagen, jetzt ist ja diese KI, dieses ein großes Thema, auch in der Kunst, nicht nur in der Kunst, dass gerade diese KI-basierten neuen Ansätze kein neuer Trend ist, sondern eigentlich eine Konstante in der Kunstgeschichte. Sie haben es ja beschrieben, 1854 war ja auch irgendwo so eine Weiterentwicklung, die in der Kunst Einzug gefunden hat. Und auch heute mit dieser neuen KI-basierten Möglichkeiten ist das eigentlich, wenn man zurückschaut, eine komplette Konstante aus den letzten Jahrzehnten oder aus dem letzten Jahrhundert auch. Es hat sich immer wieder was weiterentwickelt, auch in der Kunst, oder? Absolut, genau. Also es ist, wenn Sie in der Ausstellung sind, werden Sie punktuell
1: einige... Sage ich mal, für historische Verweise auch sehen, wo Werke, ob bewusst oder auch unbewusst von den Künstlern, aber jedenfalls bewusst von uns Kuratoren eben auch zusammengesetzt sind, um dann auch so eine Entwicklung zu zeigen. Beispiel: Ein Superstar der heutigen digitalen Kunst aus der Kunstwelt ja kaum nicht mehr wegzudenken. Refik Anadol ist Ihnen sicherlich ein Begriff, der zeigt da überall auf der Welt große Ausstellungen. Der ist auch in, bei uns in der Ausstellung mit zwei Arbeiten übrigens vertreten, mit einem die man kennt, diese bunten Arbeit und auch eine ältere Schwarz-Weiß-Arbeit, die sehr interessant ist. Und daneben präsentieren wir eben zwei Arbeiten von CB Rears. Und CB Rears war eben der Professor von Refik Anadol in Kalifornien an der Hochschule gewesen. Und CB Rears gehört auch zu den Pionieren, die Anfang der 2000er Jahren zum Beispiel als einer der ersten an diesen ästhetischen Algorithmen gearbeitet haben. Und da zeigen wir auch eine Arbeit von 2002, glaube ich, von ihm, Microimage. Das ist so eine der frühesten Arbeiten aus diesem Bereich, algorithmische Kunst. Ja, das ist dann zum Beispiel auch interessant, weil das jetzt eher für die breite Masse nicht so geläufig ist, dass da ja auch diese Vorläufe sozusagen gibt. Und das ist auch ein Beispiel, wie gesagt.
0: Genau, wenn ich jetzt zurückdenke, Sie erwähnen gerade 2002, damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass da schon algorithmische Kunstwerke entstanden sind. Unsere Hörer kennen Beeple, das Werk, was ja in den Schlagzeilen war für 69 Millionen US-Dollar. Diese Fotokollage, NFT-basiert, programmierte Fotokollage, das kennen die. Da frage ich mal ganz provokant, ist Beeple die Mona Lisa der Neuzeit? Oder was ist es? Das? das ist eine
1: gute Frage. Ich kann diese Frage, glaube ich, nicht beantworten. Dafür würde ich sagen ist das Werk einfach auch noch zu frisch. Aber ich denke nicht, dass es das Beeple oder mit seinem Werk, was 69 Millionen Dollar gebracht hat, eben der neue Mona Lisa ist. Aber schauen Sie, wenn wir zurückblicken auf die Kunstgeschichte, auf die früheren Jahrhunderten, es gibt Meisterwerke, es gibt Namen, wo wir allgemein im Konsens sind. Das sind Meister der Malerei, Meister der Skulptur, Meister der Kunstgeschichte. Aber es sind ja auch schon einige Zeit vergangen. Das heißt, es ist wichtig, offensichtlich, es gibt ja Kriterien eben auch, um Kunst als Gut, als Klassik zu bezeichnen und ich meine, es gibt da natürlich immer auch Dinge, die man nicht beeinflussen kann, wie in jeder Erfolgsgeschichte, aber wesentliche Dinge, die ich denke, gerade für Leute, die in der Kunstgeschichte, sage ich mal, konstant auch eine Bedeutung haben, sind natürlich, dass sie eben ihre Zeit voraus waren, dass sie auch nachfolgende Künstler, Künstlergenerationen inspiriert haben und das ist, dass sie vielleicht auch neue Wege gegangen sind, das sind wichtige Merkmale zum Beispiel und dass ihre Werke auch insofern offen bleiben, dass sie vielleicht nach vielen Jahrhunderten wieder in Aktualität erlangen. Das ist dann eine Qualität für Kunst, die vielleicht auch immer oder auch immer wieder aktuell wird. Ja, es kann sein, dass es vielleicht auch eine Zeit gibt, eine Zeitspanne, wo das Werk nicht so aktuell ist, ne? wo das vielleicht ein bisschen auch in Vergessenheit gerät. Wir leben ja heute auch noch in der Kunstwelt oder in der Kultur, dass man ja viele Künstler auch wiederentdeckt. Ne? Zum Beispiel. Das ist so ein gutes Beispiel dafür. Und deshalb, aber ich denke, Voraussetzung ist natürlich auch, dass man damit, dass man das rezipiert, dass man das damit sich beschäftigt. Und dafür braucht es einfach auch Zeit. Ne? Und zeitgenössische Kunst per se ist ja etwas, was in unserer Zeit jetzt passiert. Das heißt, der historischer Abstand ist ja gar nicht unbedingt so sehr da. Ne? Genau. Deshalb, da ich auch nicht in die Zukunft schauen kann, könnte ich jetzt nicht mit Gewissheit sagen, ob das Werk von Beatle jetzt die neue Monsalisa ist. Aber es ist sicherlich etwas, was heute sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Nicht nur natürlich durch die Art und Weise, wie das Werk erzeugt worden ist, aber vor allem natürlich auch durch diese enorme Summe, 69 Millionen. Ne? Und... Genau.
0: Ja, ich habe jetzt auch keine Antwort darauf wirklich erwartet. Es war ja ein bisschen provokant so gestellt. Wir können wirklich nicht in die Zukunft gucken und vielleicht in 50, 100 Jahren sieht man anders auf Beeple, als man heute schaut. Kommen wir zurück zur Ausstellung Dimensions. Warum? Sie haben ein Gelände von 10.000 Quadratmetern, ein unheimlich schönes Gelände, die Pittlerwerke dort. Warum ist die Wahl auf Leipzig gefallen? Es hat ideelle
1: Gründe, es hat praktische Gründe. Für unsere Konzeption hatten wir auf jeden Fall einen sehr großen Raumbedarf gehabt, idealerweise. Die pittler -Werke bieten uns zunächst einmal diesen enormen Raumbedarf. Wir haben, glaube ich, hier eine Aufstellungsfläche von 8000 Quadratmeter ungefähr. Das ist natürlich enorm, das finden Sie nicht überall. Ne? Und dann das Zweite ist natürlich, dass die Pittler-Werke eine Geschichte haben, die eigentlich auch sehen wir jetzt im Nachhinein auch als, fast als glückliche Fügung, dass wir jetzt hier sind und hier sein dürfen mit unserer Ausstellung, weil die Pittlerwerke war ja mal eine Maschinenfabrik ne? und der Namensgeber Julius Pittler, der war ja, glaube ich, seine Zeit auch ein großer Erfinder, hat sehr viele Patente gehabt und hat ein Patent auf die Universalmaschine gehabt, die hier produziert worden ist. Also hat das dieses Werk in der Industrialisierung eben eine große Rolle gespielt. Und dann ist es eben Konkurs gegangen. Und jetzt kommen wir und zeigen Kunst, die mit Technik dieses enge Verhältnis, sage ich mal, hat. Deshalb finde ich das auch inhaltlich sehr, sehr passend. Weil es war eben ein Ort, wo während der Industrialisierung, wo eben die Technologie eine große Revolution und Bedeutung für die Menschen gebracht hat. Und wir leben ja jetzt wieder in so einer Zeit des Umbruchs. Ne? Durch Digitalisierung, die hat ja enorme Einfluss und Bedeutung für unser Leben. Deshalb finde ich es einfach total spannend und wir sind wirklich glücklich, dass wir dann eben auch hier sind.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, zumal das ja ein unheimlicher Platzbedarf ist, über 8000 Quadratmeter. Nehmen wir einmal die Zuhörer mit, die jetzt so ein bisschen angetriggert sind, vielleicht sich diese Ausstellung mal intensiver anzuschauen. Uns erwartet ja vermutlich, ich war selber noch nicht dort, nicht nur digitale Kunst, also irgendwelche Bits and Bytes, sondern wir reden ja hier auch von physischen Kunst. Wir sehen physische Werke, physische Kunst, ne, die Sie auch vor Ort haben. Geben Sie uns doch mal ein Beispiel oder ein Kunstwerk, was Sie sehr beeindruckt hat in Ihrer Ausstellung. Wie sieht diese physische Kunst aus? Also wenn Sie in die Ausstellung kommen... Der
1: erste Raum, da begegnen sie vier, fünf Werke von der Künstlerin Ivana Franke. Ivana Franke, eine kroatische Künstlerin, die in Berlin lebt und arbeitet. Und es sind alles physische Werke. Sprich, es sind Rauminstallationen, es ist eine Wandarbeit, es ist eine Skulptur. Und da fragt man sich natürlich zu Recht, digitale Kunst, warum? Ich habe vielleicht mehr Bildschirme erwartet. Das ist natürlich auf uns bewusst diesen Akzent gesetzt um eben Besucher natürlich zu irritieren, aber damit sie auch vielleicht innehalten, erstmal darüber nachdenken. Wir haben ganz bewusst das Konzept Digitale Kunst, Kunst und Technologie eben etwas erweitert. Sie werden in der Ausstellung später natürlich auch Videokunst und Bildschirm Projektion sehen, aber es war uns eben auch wichtig, diesen Akzent zu setzen, zu sagen, es muss auch nicht alles nur auf Bildschirmen sein, was digital ist ne? oder was mit Algorithmen zu tun hat. Also Ivana Frankes Arbeiten, die wir hier zeigen, die basieren alle auf mathematische Berechnungen, auf Algorithmen. Sie sehen, ich sag mal, komplizierte Raumgebilde, zum Beispiel diese große Installation, die heißt Entanglement is a fragile state, es ist eine schöne poetische Art Raumarbeit, riesig, mit einem Licht angestrahlt und Sie sehen eine Netzstruktur wie ein riesengroßes Spinnennetz, sage ich mal. Und wenn Sie näher gehen oder in den Spannpunkt wechseln, dann verändert sich natürlich dieses Gebilde auch in etwas. Und der Ausgangspunkt ist eben in dem Fall eine computerbasierte Berechnung vom sechs und 7-dimensionale Körper. Und wie wir wissen, unser Leben ist ja... Das heißt, die Künstler ist natürlich auch nicht imstande, jetzt im Raum sieben Dimensionen zu präsentieren. Ne? Aber natürlich können wir unserem Geist theoretisch das vorstellen, dass es noch höhere Dimensionen gibt. Ne? Und ein Computer, ein Algorithmus ist auch in der Lage, etwas solches nachzuweisen oder zu berechnen. Und das eben in Verbindung mit der Darstellung, die sie macht und das übrigens auch auf sehr einfachen, Materialien, das ist zum Beispiel dieses Netz, ist aus sowas wie Kunststoff, ich sag mal so Salopp wie fahren, Ja, Also es ist bei weitem jetzt nichts kostspieliges, hochtechnisiertes, wo ich sehr viel Geld dahinter stecken muss. Ne? Also wirklich sehr, sehr einfache Mittel. Aber was sie eben erzeugt, da also sieht man sehr, sehr gut eben, dass dieses Mathematische, dieses Logische, was dahinter steckt und auch viel wichtiger auch noch, finde ich, generell bei ihrer Arbeiten da auch dass sie ganz klar zeigt, dass die Wahrnehmung, was man hat, dass Wirklichkeit eben auch sehr stark kontextabhängig ist.
0: Ja. Also es sind
1: auch so durchaus teilweise auch allgemeine Aussagen, aber ich würde fast sogar schon sagen Weisheiten, also es ist wirklich absolut eine sehr kluge Künstlerin, die auch wunderschöne Arbeiten macht, die aber, ne, wie gesagt, auf der einen Seite eben sehr logisch, sehr mathematisch, aber auf der anderen Seite auch sehr poetisch, genau. Und das ist
0: Wirklich eine ganz, ganz tolle Künstlerin, tolle Arbeit, lohnt sich auf jeden Fall zu entdecken. Jetzt habe ich Sie, ich bin ja selber Künstler und man hat dann auch Berührungspunkte mit dieser neuen Thematik KI, künstliche Intelligenz. Jetzt habe ich es so richtig verstanden, hier bedient sich die Künstlerin dieser Algorithmen, um ihre Idee irgendwo umzusetzen. Hier arbeitet der Mensch mit der Maschine zusammen, um neue Möglichkeiten zu schaffen. Ist das nicht eine positive. Herangehensweise oder Idee, dass die KI eine Erweiterung der Möglichkeiten für den Künstler sein kann? Absolut, stimme ich Ihnen total zu. Ich meine, die
1: KI, es gibt ja sowieso Diskussionen, ob es überhaupt KI sind oder nicht, ne? aber bleiben wir einfach bei dem Begriff KI. Ich denke, sie bietet viele Chancen für alle, auch für die Kunst, aber natürlich birgt sie ja auch Risiken, wie bei so vielen Dingen oder auch neue Entwicklungen in der Welt. Und Sie werden in der Ausstellung sehen, ist, also die viele Arbeiten sind kritisch auf eine Art und Weise, dass sie konstruktiv sind, dass sie kreativ sind, dass da dieses Potenzial auch ausgelotet wird, wie man als Künstler eben mit dieser Technik umgeht, um dann eine Idee vielleicht weiter zu verfolgen, sich auszudrücken letztendlich. Ne? Und genau, also
0: ich kann Ihnen da zustimmen. Ja. Was meinen Sie für Besucher, die sich jetzt für die Ausstellung interessieren, was sollte der Antrieb sein, was erwartet die Leute noch in dieser Ausstellung, es muss ja eine riesengroße Fläche sein, ich habe gelesen, da ist auch ein Café mit eingebunden, dass man auch dort sich länger aufhalten kann, was erwartet die Leute da insgesamt, wenn sie jetzt die ganze Ausstellung, sie haben sie mit kuratiert, so bewerten würden, auf was dürfen sich die Menschen da freuen. Ist es vielleicht auch ein Raum, den Sie dort geschaffen haben, um das Thema künstliche Intelligenz, Kunst auch ja ein Forum zu geben, wo man sich austauschen kann? ja, Wo man Dinge, vielleicht auch Themen in Bewegung bringt und Menschen, Besucher, Leipziger, Künstler dort auch ein Forum finden, wo man sich austauschen kann? Steckt diese Idee auch vielleicht bei Ihnen in dieser Ausstellung? Absolut. Also
1: wenn Sie jetzt in die Pittlerwerke kommen, erwarte Sie erstmal eine spannende Reise, würde ich sagen. Wirklich eine lange Reise. Also wenn man möchte, kann man sicherlich drei, vier Stunden darin auf sich aufhalten. Aber mindestens, also man sollte schon ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man alles sich genau auch angucken möchte. Ich sage mal, vielleicht zwei Stunden Minimum wäre schon ideal, wenn man Zeit hat. Und also es ist wirklich eine Reise. Eine Reise durch so unterschiedliche Anknüpfungspunkte, Aspekte, die wirklich mit Kunst und Digitalisierung, Kunst und Technologie zusammenhängt. Und wie ich schon bereits erzählt habe, es gibt historische Einblicke hier und da, aber wir zeigen auch die neuesten Trends, NFT-Kunst, algorithmenbasierte Kunst, große Installationen. Was uns auch wichtig ist, das möchte ich auch nochmal betonen, ich denke, das ist auch gerade vielleicht für jüngere Besucher, empfinde ich, als wichtig, ist auch, dass sie viele Werke sehen werden und staunen werden. Einfach dieses, wow, das ist sehr faszinierend, im positiven Sinne. Weil ich finde, dass das oft auch bei vielen Kunstbesprechungen doch hier zu kurz kommt, weil es immer sehr starker Fokus auf, wir müssen kritisch sein, kritisch sein. Natürlich müssen wir kritisch sein, keine Frage. Und ich will gerade auch sagen, dass bei uns sehr viele Künstler, vertreten sind, die kritisch sind. Aber Kritik zu äußern, kann man ja sicher auch eine eigene Sendung machen, gibt es ja auch viele Art und Weise. Es gibt ja nicht nur eine Art des Kritikäußerns. Und, aber was gerade bei diesem Thema auch mit Digitalisierung, KI, finde ich auch wichtig ist, das darf man nicht vergessen, gerade auch für jüngere Leute vielleicht, ist halt, dass dieser technische Fortschritt und Erfindungen auch uns motivieren können, dass sie uns auch so einen Glanz in den Augen geben. Können, ne? Das merke ich halt bei ganz vielen diesen Werken auch und dass es so ein positiver Motivationsschub gibt, dass man danach sagt, wow, das ist so interessant, dass, keine Ahnung, ich möchte mich mal mehr damit beschäftigen ne, mit diesem Thema und das finde ich sehr, sehr wichtig auch, das zu betonen, dass diesen kreativen, konstruktiven Aspekt dabei gibt und natürlich wollen wir, dass die Ausstellung, ich meine, die Ausstellung tangiert ja dieses große Thema der Digitalisierung, an der wir ja gar nicht vorbeigehen können. Und da sind ja so viele einzelne Aspekte, die man in der Ausstellung gar nicht behandeln kann. Und deshalb planen wir zum Beispiel auch für den 2., 3. Juni hier auf den Pizzawerken eben auch ein Symposium, wo wir in fünf Panels an dem Freitag und Freitagnachmittag und Samstagvormittag eben internationale Leute einladen aus dem Bereich eben KI-Forschung, aber auch aus der Wirtschaft. und Denker und Regulatoren eben zu vielen Aspekten, die sich um, sage ich mal, Digitalisierung rum, genau, sich dazu auszutauschen und zu diskutieren. ne, zu Sicherheit, Verantwortung, wie es mit der Kunst weitergeht angesichts dieser großen KI-Modellen und so weiter und so fort. Und deshalb, genau, das ist unser Wunsch auch, dass die Menschen das auch als Plattform nutzen, als Chance sehen, als ein Forum, dass man sich austauschen muss.
0: Ja, können Sie uns nochmal, das wäre nämlich auch mal eine Frage gewesen, das Datum des Symposiums nochmal einmal nennen, dass Menschen auch Bescheid wissen und sich darauf einstellen können, an diesen Diskussionen teilzunehmen. Wann wird das sein?
1: Das Symposium findet am 2. und 3. Juni statt, hier auf dem Gelände der Pittlerwerke. Und die genauen Uhrzeiten und das genaue Programm mit den einzelnen Panels und Speakers finden Sie dann bei uns auf der Homepage. Und es wird dann glaube ich, in den nächsten Wochen gehen wir ja auch an die Presse, weil so dass mehr Informationen verfügbar sind. Die Teilnahme ist auch kostenlos und das ist bestimmt sehr interessant und wir würden uns freuen, wenn viele Besucher sich daran auch beteiligen.
0: Ja, wenn ich das so höre mit dem Symposium auch, was noch eingebunden ist in diese Gesamtausstellung, dann habe ich so im Kopf, was mir da herumschwirrt ist, dass die Kunst vielleicht hier auch so einen Brückenbau macht um vielleicht auch Ängste oder Befürchtungen von Menschen vielleicht auch entkräften kann. Und die Kunst dafür wie so eine Art Brücke ist, um da Befürchtungen vielleicht auch Leuten zu nehmen, um darüber zu diskutieren, wie in diesem Symposium, dass man ja die Kunst dazu nimmt, um die Diskussion auch aufkommen zu lassen.
1: Ja, absolut. Ich denke... Weil in der Kunst selbst an sich schon manche Themen ja auch angelegt sind, dass der Künstler beschäftigt sich ja auch für das Kunstwerk, auch in dem Kunstwerk, ja, mit bestimmte Themen ja an sich schon. Es bietet einfach ein schönes Surrounding auch, eine schöne Gelegenheit. Absolut, um sich auszutauschen. Und für viele, wie Sie sagen, das Thema geht ja an keinen vorbei, egal ob man will oder nicht. Man muss sich ja irgendwie damit beschäftigen. Und es ist wahrscheinlich ja immer so, dass Dinge, die man nicht so gut kennt, die man nicht so gut begreifen kann, erstmal, dass man Abstand dazu hat, dass man vielleicht auch negativ dem gegenüber eingestellt ist. Deshalb ist es ja umso wichtiger, dass man auch darüber spricht, diskutiert und Dinge, die man nicht versteht, auch erfragt, ne? denke ich. Und das kann sicherlich auch Distanzen abbauen. Und deshalb genau. denke ich, ist das sehr, sehr wichtig, dass man im Dialog bleiben muss.
0: Genau, Dialog ist das Stichwort. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man irgendjemanden irgendeine Technik oder eine Meinung aufzwingen will, sondern dass wir Menschen, egal welcher Nation, im Dialog bleiben und man kann ja auch neue Techniken dazu einsetzen, zukünftig die Welt zu verbessern und uns als gesamte Menschheit nach vorne zu bringen. Und mich haben Sie schon angetriggert für dieses Symposium, wenn ich es zeitlich einbauen kann, werde ich bestimmt erscheinen. Ich bin auch auf die Ausstellung ganz gespannt. Zu guter Letzt, wir werden noch einige Aussagen von Richard Castelli hören. Ja, wir haben ihm drei Fragen gestellt, er wird auf Englisch uns antworten. Zu guter Letzt habe ich die Frage aller Fragen auch wieder nicht ganz ernst gemeint. Die können Sie auch mir nicht beantworten. Was ist denn gute Kunst? Ich sag mal so, wenn ich es herausgefunden habe, dann überlege ich, ob ich es Ihnen
1: sage. Oder vielleicht auch nicht.
0: Ja, genau, das wird nämlich nicht verraten. Also für mich, ich kann es Ihnen sagen, ich bin ja selber auch Künstler, für mich ist die Kunst immer gut, wo ich gespürt habe, ich berühre damit andere Menschen und ich bewege bei denen innerlich was. Das heißt, ich habe irgendwie einen Triggerpunkt bei denen gefunden mit meiner Kunst, die dann sagen, da hast du mich ins Herz getroffen, da hast du mich in den Bauch getroffen, mit dem Kunstwerk verbinde ich was. Das ist so ein Maßstab, wo ich sage, ich muss den Menschen damit berühren. Und dann sage ich, es ist gute Kunst, ob ich studiert habe oder nicht als Künstler, dann habe ich das Ziel als Künstler erreicht.
1: Ich stimme Ihnen absolut zu. Also ich hätte es nicht besser sagen können, das wäre für mich mein Persönliches, aber ich möchte auch niemanden natürlich meine Vorstellungen ne, überstülpen, aber für mich muss die Kunst mich berühren. Sei es intellektuell, sei es visuell, sei es ästhetisch und mit berühren meine ich sogar auch noch nicht mal nur positiv, es kann auch mich vielleicht abstoßen. Also irgendwie... Aber es muss etwas schon mit mir in mir hervorrufen, mich, ne? genau wie Sie das gesagt haben. Das ist für mich eben auch ein wichtiges Merkmal, für mich persönlich, für gute Kunst. Und das kann sich natürlich auch mit der Zeit ändern, weil ich als Mensch mich ja auch verändere. Ne? Das ist, oder zu jeder Situation, unterschiedlicher Stimmungslage, vielleicht kann sich das auch ändern. Aber es ist eben etwas, die Kunst darf mir nicht egal sein,
0: dann, ja. Ja, das sind doch schöne Worte zum Schluss unserer Live-Schaltung hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen, Frau Dr. Dan Chü, dass Sie zur Verfügung gestanden haben. Wir werden noch die Antworten von Richard Castelli hier in dieses Interview mit reinschneiden. Und wir weisen noch mal darauf hin, Dimensions Digital Art, eine Ausstellung in den pittler in Leipzig, begonnen am 19.04., geht noch bis zum 9.07.2023. Und ich kann jedem ans Herz legen, sich seine eigene Meinung zu bilden und vor Ort zu informieren. Gehen Sie dorthin, informieren sich und ob pro KI oder nicht gegen KI, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung dazu. Ich bedanke mich bei Ihnen. Herzlichen Dank. Und vielleicht sehen wir uns ja zum Symposium. Ja, würde mich freuen, Michael Nolde. Vielen Dank. Zum Abschluss des Interviews mit Frau Dr. Xu konnte ich dann noch Richard Castelli dem Hauptkurator der Ausstellung drei Fragen stellen. Zu Person Richard Castelli ist am 9. Mai 1961 in New York City geboren und ist ein US-amerikanischer Produzent, künstlerischer Berater und Kurator zahlreicher Ausstellungen, die mit Kunst, Wissenschaft, Performance oder neuen Technologien verbunden sind. Das Interview führte Richard Castelli mit uns in französischer Sprache. Herr Castelli, könnten Sie uns einen Einblick in die Entwicklung der digitalen Kunst seit 1859 geben und welche bedeutenden Meilensteine oder Veränderungen haben in diesem Bereich
2: stattgefunden? Troisième question. L'un des principales Aspects des Arts numériques ist leur capacité d'évoluer dans le temps. Eine traditionelle traditionnelle hat auch diese capacité, grâce aux Visiteurs, die devant elle passent de l'état de découverte de l'ensemble au voyage dans les détails de l'œuvre picturale. Mais dans le cas de la plupart des œuvres numériques, elles évoluent delles mêmes selon un programme prédéterminé par l'artiste ou selon un logiciel algorithmique qui soit interactif ou non. Je
0: möchte eine zweite Frage stellen: welche Rolle spielt die digitale Kunst in der heutigen Gesellschaft und wie beeinflusst sie unser Verständnis von Kunst und Kreativität?
2: Deuxième question: à cause du constant flux de data, plus ou moins intéressant ou de devrait dire plus ou moins débile sur les réseaux sociaux, La présence des arts numériques n'y est pas si importante, de même que les arts traditionnels dans la vie de tous les jours. Il est loin le temps 1504 où le David de Michel-Ange pouvait susciter une réaction violente du peuple. En fait, c'est plutôt le processus créatif qui peut aussi changer la vie des gens. Par exemple, lorsque Jean-Michel Bruyère et LFKS ont développé leur projet Tour réservoir sur trois ans avec les habitants d'une tour de la banlieue du Havre. Avec principalement des familles monoparentales, les mâles fuyant leurs responsabilités, le taux de chômage était de 80% et il s'est inversé après leur participation à la première et toujours unique web-série générative et interactive dans le monde. Ce projet leur a redonné confiance en elle-même et bien que je sois en général plutôt sceptique sur l'impact de l'art sur la société, voilà un magnifique contre-exemple.
0: Zu guter Letzt habe ich noch eine Frage. Welche besonderen Merkmale oder Möglichkeiten bietet die digitale Kunst im Vergleich zu traditionellen Kunstformen? Und wie können diese dazu beitragen, Kunst einem breiteren Publikum zugänglich zu machen?
2: Première question. Dimension n'est pas une description exhaustive du développement des arts numériques. Il faudrait la moitié de la ville de Leipzig pour remplir cette mission. Die Idee principale ist de vision plus ouverte de notion d'art numérique, incluant quelques exemples historiques die une des arts numériques par des
0: Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge über die faszinierende Ausstellung Dimensions Digital Art since 1859. Ich hoffe, dass wir euch mit unseren Gesprächen und Einblicken in die Welt der digitalen Kunst inspirieren konnten. Ein herzliches Dankeschön an euch liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns bis zum Schluss begleitet habt. Eure Unterstützung motiviert uns, immer wieder neue, spannende Themen aus der Kunstwelt für euch zu erkunden. Vergesst nicht, die Ausstellung selbst zu besuchen und euch von den einzigartigen Werken beeindrucken zu lassen. Es gibt nichts Vergleichbares, als die Kunst live zu erleben und in die vielfältigen Dimensionen einzutauchen, die sie uns bietet. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz besonders nochmal bei Frau Dr. Xu. Dann und bei Richard Castelli und hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Lecker Kunst leicht verständlich.
1: Das war Lecker Kunst leicht verständlich, ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.